0: 丸子可以在站木介绍里取得。大家好，欢迎来到这一周的光耀知道每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。那这高博房地产私募基金是一家资产管理公司哈，呃，一到目前为止，大概投出去了九十几个项目，为我们的客人呢管理的资产，呃，超过十五亿加币哈，投出去的。就企业资产预测完成价值在两百亿左右。嗯，这个今天呢、啊，我其实不在多伦多，我在我其实呃带家人出来在南山这里附近滑雪，所以看大家看得到哈。这这个是在酒店的房间里面。希望今天的那个网路不会断，呃，不会不会这个慢哈。今天我们邀请的这个专家呢是 Bruce 张。我们的话题呢是，呃，房子翻建常见的误区与失误哈、啊。那这个不是三维行的创始人，目前为止呢，啊、呃，盖的房子独立屋呢就超过一百多套了，超过百多套。那准确的数字呢，呃，你待会请他介绍一下，那我就不我不知道了哈。不过我知道他那个检验房屋啊，超过一万套以上。大家都知道这个 ten thousand hours 一万个小时，对吧？只要任何东西，呃，做了一万个小时就可以是专家了。我讲的是那个一万个小时是专家。这个像比如弹琴啊等等这些是非常专家的专家。反正讲到房子呢，让 Bruce 啊一这个这个这个专家呢就担得更更这个理所当然了。所以今天非常希望他呢能为我们分享这些房间。常见的失误，好让我们呢可以避免这些失误啊。Bruce， 欢迎欢迎来你为我们分享
1: 。哎，教授你好、哎，欢迎大家今天晚上过来呃听一听我的一个讲座啊，实际上也谈不上讲座，跟大家呃聊聊这个房子里面的一些事情，呃也分享一下我曾经交过的学费。啊，这样子呢，把我交过的学费，啊，吸取的教训告诉大家，这样你们就不用再交第二次学费了，啊，啊我先把我的这个课题给 share 一下啊，这样子我们就可以比较
2: 快的开始
1: 。我比较喜欢这个 Joshua 的这个风格啊，准点开始。啊，我去过很多讲座啊，准点开始的讲座我是最喜欢的。首先对这个来准时来的人、啊、也是一个尊重啊，不然的话你一直往后面拖，来的和不来的，来早来晚没有区别了。OK， 那今天我们主要的课题内容。就是讲自建房，或者叫翻建别墅，或者叫重建别墅，在整个过程中有哪一些需要注意的一些问题啊？经常大家容易说叫踩到哪些坑啊？给大家讲一讲。呃，随着市场地产市场的不断变化，那这个重建房在我们华人社区越来越广泛，但重建房本身这个行业，在加拿大一点也不。也不是很新，就是很久了啊，已经有超过100年的历史。很多人他们当年买了一块地，然后呢就自己买材料、自己施工、自己做啊。后来整个地产市道形成了一个专业化，那么有些人就自己不会做，就花钱请人做，啊、市场上就出现了一些叫 builder 啊或者叫 contractor。啊，业主还是那个业主，只是有些业主自己不做，找 c o n t r a c t 做；有些业主自己动手能力强，他可以自己做啊，我们叫 DIY。所以这个市场实际上长盛不衰，只是近呃十几年开始在华人社区越来越受欢迎。那在开始之前呢，我先做一个自我介绍啊。那我的英文名字叫 Bruce 张，中文名字叫张夏景。夏天的夏，风景的景，呃，并不是因为我的妈妈姓夏啊，主要是因为我在夏天出生的，所以有一个夏字在里面。那我是一九九九年来到了加拿大，然后两千年的时候我就开始啊、呃，这个创建我现在这个公司三维行，主要在地产行业里面呢就做这个咨询业务。我九九年来的时候。我最早是做这个 home inspection 啊、uh, ， building inspection， 就是做建筑的检验啊，验楼师。因为我在国内，我本身是结构工程师的背景啊，我是学的这个土木工程，工民建专业。所以从大学到工作到移民加拿大，一直到现在，我就没有离开建筑这个行业。呃，比较执着。那么在加拿大到现在算起来已经做了有二十多年了。那我们的客户呢？呃，大大小小的项目管理客户，因为我们是主要是做咨询嘛，做管理，呃，也有超过六千个啊。那验的房子啊、呃，已经超过一万套。我们平均一个房子验房需要两到三个小时啊。所以你刚才这个焦总也说了，那我们花在房子上的这个。专业时间已经有好几万个小时，而我们验房和很多房地产经纪和很多业主有一个最大的不同，就是我们真的是拿着放大镜去看这个房子，每个地方我们都会看到。而地产经纪也好，我们的普通业主也好，那你一天可以看十个房、十五个房，基本上属于走马观花的、啊，并没有对整个建筑的细部啊进行仔细的观察。而我们是真真正正。每一个房子要花两个小时去看的，啊，正是因为这样一种经历，结合我们在翻建或者重建房的过程中，那我们对我们有一个很好的帮助，就是我我的经验对我在做项目的过程中有很大的帮助。我知道建筑商他现在这样的施工模式将来会出现什么问题，哪些方法对，哪些方法不对。那我们的整个合作团队。也都是非常专业化的。我们往下面看，大概的公司也给大家介绍一下三位行。那我们的主要的业务目前是四大块，一个呢是项目开发管理，啊，就是做业主的代表，这个有一点类似我们 Joshua 他们公司，当然他们公司很大啊，我们公司很小，但是做的事情是差不多，我们可以做项目开发管理。呃，管理业主的投资项目，也可以做工程监理，这是我们一块常规业务啊。我们的这个业务量是很大的，就是在施工的过程中，我们到现场去检查总包商或者分包商他的工作是不是符合设计和政府的要求啊。因为我们都知道，政府在建筑施工的时候会有一个 inspection， 但是政府的 inspection 它的标准是非常低的。啊，基本上就是说，你这个房子不会出现安全隐患啊，那政府的 inspection 它就过。但是对于自建房这样一个 level 的客户来说，政府的检查远远不能满足他们的需求。它好歹也算是一个定制别墅吧，对吧？你不能和政府的那种我们叫呃这个叫做安居房也好，是这个经济适用房也好那种标准，它只是保证一个基本安全。啊，所以我们经常会到各个工作现场做大量的工程监理，同时我们做工程项目咨询，做 consultant 啊，在建房或者在房地产开发的过程中，有一些各种各样的技术解决方案，呃、啊，这个咨询包括项目的可行性 feasibility 啊，一直到这个项目定位，呃、啊，和这个项目的呃、啊、工程的这个工程。合同的签订与审核等等这些都是属于我们工程咨询的内容。最后一个就是常规业务，就是我来加拿大之后啊，做了二十多年，一直在做，即使到今天这块业务我仍然没有扔掉。就是我们做楼房检验啊，除了民用的 residential， 我们也做很多的、啊、商业的和工业的建筑检查啊。基本上，呃、啊，市场上的大的银行和保险公司。啊，比方说 RBC、BMO 啊、TD 啊，然后一些保险公司，他们在房子的这个建筑物的 refinance 和贷款的过程中，通常大众物业都会需要有一个房屋检验或者叫、呃、建筑检测的一个评估报告，结合市场的评估报告，他们给这个房屋贷款要给出一个最终的金额。那我的公司现在在所有的银行都是在这个名册上。啊 ，on the list， 也就是说，我们出具的报告，这些大的机构都是认可的，呃，所以这也是华人社区，我觉得我们公司到目前为止，在银行的 list 上面，应该我们是唯一的一家、啊，可以做这种项目评估报告的，大致就是这样一些业务。那我们现在书归正传，首先我给大家讲一下啊，今天这个话题，我们仅仅限定在。自建房或者房屋翻建这样一个领域啊，在这个领域之外的，那大家如果有兴趣或者有需求，可以私下和我联系啊，我们可以私下再单独讨论。今天只是讲翻建房，目前来说，在市场上最常见的模式，我所接触到的，都是现在大家看到的这个模式啊，这实际上是一个错误的模式。我跟大家讲一下为什么。可能你们今天来听讲座的人，很多人都是这样想的：哦、啊，我是业主，我出钱，我现在要建一栋房子，那我现在就去找设计公司、找施工方、找总包或者找分包，然后到政府去申请，到政府去查询资料，都是你业主一个人来弄，对吧？然后，呃，你们就会觉得，那我如果认识的设计公司越来越多，就越好。所以，经常有人会给我打电话说 ：“Bruce， 你认不认识做什么什么设计的？你认不认识做什么什么的？”啊，希望我提供一个电话给他啊，我就觉得很奇怪。当你和这些公司做对接的时候，你只能告诉他你的需求，但是相关的公司，设计公司也好，施工方也好，他给你的报价，他给你的作品，到底合理还是不合理？是贵了还是便宜了？它的内容是全还是不全？你怎么样去判断呢？你有这样的专业认知吗？那答案我相信是很明显的，百分之九十九的业主都没有这样的专业认知去判断设计公司或者施工方，甚至是政府他提供给你的意见建议啊、呃，或者是
2: 作品到底好不好？所以这就是一
1: 个巨大的问题，这我们叫。专业认知不对等，那专业认知不对等的时候，就会出现这样一个现象：业主认为这个项目应该这样做，而专业的公司最后做出来的是那样做，那你们之间有个巨大的差距。那这个差距很大的时候，业主和服务供应商之间的矛盾就产生了。业主说你没做好，那做服务的这家公司说我已经做到最好了，这就是行业标准。那你们怎么样去调节呢？谁是对的呢？你不知道。那很多时候我们见到的是，专业公司，他的确执行了行业标准，他做出来就是这样一个作品，但是业主的期望值过高，所以他认为被坑了或者被忽悠了，啊，到处发牢骚，甚至跟专业公司去扯皮打官司。当然也有一些。服务供应商，比方说施工的总承包，他知道业主没有专业认知度，所以他在工作的过程中就刻意的降低标准啊，英文我们叫 cut corner。他降低了标准，那业主就认为啊、哦，你这个做的不对。但是因为业主没有专业判断能力，那这个时候施工方说，我就是这个标准，如果你想达到你所要的标准。我需要增加额外的费用，那业主这个时候就陷入了一个很很窘迫的情况，你要么就加钱，要么只能接受现状。那业主怎么样来判断他的加钱是否合理还是不合理的？你没有办法知道，所以在专业知识不对等的情况下，就会出现各种各样的烂尾楼、打官司啊。所以我们周围的朋友圈、啊，你们自己可以想一想，听到的都是各种各样的负面消息。而这种负面消息几乎无一例外的都是目前你们见到的这种项目模式啊，所以如果你还在沿用这种项目模式，我可以告诉你，尽快放弃啊，回到正确的模式上来。什么是正确的模式？给大家看一下下一张 PowerPoint， 正确的项目运行模式必须是一个三方平衡制约的这样一个模式。除非这个业主就是专业人士，比方说我啊，我自己要建一栋房子，那我就不需要有第三方公司了，那我就可以采取第一种刚才的这个模式，因为我有足够的专业认知来和所有的服务供应商打交道。但是像我这样有专业认知的人，在翻建房的这个群体里面占多少呢？我相信连百分之一都不到啊，包括很多的工程师啊，有些工程师也委托我帮他管理项目。因为工程师他只在某一个专业领域非常的专业，但他对于整个翻建项目来说，很多专业是他的盲区。比方说一个结构工程师，他对结构非常的通晓，结构这一块他不用担心，但是对暖通、对保温设计，啊呃，对于这个呃房屋的我们叫做呃节能的这个标准，那他可能就是门外汉。他没有专业认知去判断这个建筑商提供的服务对不对，那反而越是这样的专业人士越愿意找我啊！我这样的客人不少，做结构工程师的，做暖通工程师的，甚至还有建筑师委托我帮他管理项目。这就是专业的人他已经明白应该怎么去做。大家看这个三，这个我们叫三权分立，好不好？这样的比较容易理解。三权分立的这个角色啊，首先业主他有一个红箭头，有一个蓝箭头。红箭头是直接的针对对象，也就是说，业主直接委托相应的管理公司或者监理公司。同时，业主和服务商之间要确立一个服务与被服务的关系
2: ，因为有付费的问题，有建筑保
1: 修的问题，有责任归属的问题，所以。建筑商必须要对业主服务，中间不能偷换概念。那同时呢，这个监理公司同然又有一根红线，也是一个直接管理。监理公司要直接管理建筑服务商或者建筑商，这样的话就把一个业主专业知识不对等的这样一个窘态就转化过来了。也就是，当你建筑商有任何问题的时候，你不要跟我业主谈，你跟这个红箭头这一方谈。红箭头这一方的公司和你是专业对等，那这样这个建筑商他不就是怎么讲，在业主那里他会吃到一个闭门羹，他想占便宜占不了，他必须跟专业的公司来打交道。专业的公司进行专业的评判，得到了专业的结果，把信息反馈给业主，由业主来做一个决定。做出了决定之后，建筑商和业主之间的责权利仍然不能逃避。该提供质量保修的，该付款的，啊，该怎么样继续由业主和建筑商之间产生这种合约关系？呃、如果大家都在国内待的时间会长一点，接触过房地产的话，在国内有这样一个概念，大家一说可能就明白了。国内很多业主，当他做房地产项目的时候，都有一个叫甲
2: 方项目部，更老一点的。更土一点的说法
1: ，叫基建处啊，或者叫基建办公室。那这个基建办公室或者是项目部是干什么的呢？它就是一个甲方的项目公司，叫管理公司或者是监理公司，也就是我们这个三权分立的这个红箭头业主对的这家公司。那么由这个呃这个叫做基建办公室，它再去在市场上和市政府的规划部门对接和。施工方对接，比方说你的施工方是市建五公司，对吧？那么你的基建办公室和市建的承包公司、承建公司来对接，这个时候大家是专业对等的，他想占你的便宜也很难，你给他下达的指令他也得遵守，啊？所以在国内实际上我们已经采取了这种运行模式，只是换了一个名字的叫法而已。那么到加拿大以后仍然是这样的模式，因为整个建筑领域。可以说是全球，所以全球啊，很多行业里最原始的啊，这么多年变化最少的一个行当啊，自始至终保持着这样一种传统的运营模式，所以这才是一个正确的运行模式。大家看清楚了啊，然后我们就继续往下看。关于提问啊，如果你们愿意的话，我可以顺便提一下，你们可以在这个对话框里啊。就这个 Q&A， 你们可以把问题打上去，像我如果能看得到的话，我就会及时的回答。当然，你也可以等到我的讲座到最后啊，进行一个集中答疑也可以。好了，那现在我们就按照正确的项目运行模式往下讲，有哪些项目中的几个大项啊？尽量避免大家去犯错误、啊。那现在已经有人开始提问了，那作为监理公司。如何保证派出到工地的监理机都是有经济和资质的呢？我相信不会每个项目都亲自监理吧？对，那这个地方呢，我给大家解释一下啊，为什么写了一个叫管理或监理公司？啊，监理是项目管理的一部分。那真正一个项目做到好，我们是建议直接做全程项目管理。所谓的全程项目管理，也就是说从呃设计阶段。这个项目公司就介入，就相当于你的基建办公室嘛。基建办公室都是在项目立项的时候就介入，对不对？那前期你基建办公室的人会去到现场去，去去做这个监理吗？不会的，啊，所以我们要尽早的介入。那前期的时候，项目管理公司会做什么呢？做项目定位，同时经过项目定位，通过项目定位的结果来进行适当的招投标。以设计公司为例。市场上的设计公司啊、呃，成百上千，他们的收费相差十倍、二十倍，那你怎么知道该找什么样的公司呢？我给一把电话你，给二十个电话你，你仅仅仅是挨个打电话吗？这就完全就错了，对不对？我们根据项目定位来决定应该用什么风格的设计师事务所，什么级别收费的设计师事务所，啊、呃，一分价钱一分货。你如果不是那种，呃，比方说自建房，不是那种顶级的啊，好莱坞明星在多伦多建的豪宅，你不是那个级别的，你没有必要去找一个很贵的呃建筑师事务所。但你也没有必要去找一个很便宜的，因为这个便宜的建筑师事务所可能他呃干了几十年，真正的自建房他没有建几个，他做的绝大多数百分之九十的设计项目都是做的地下室装修啊，或者是。餐馆，所以这种时候呢，你没有定位的话，你很难的去找相应的设计师事务所。那谁来帮你做这个工作？管理公司，真正的监理业务，也就是我们说的监理公司这一块，监理业务是管理里面的一个小范畴。通常到施工开始的时候才会行使监理职能。那监理职能，以我的经验来说，我认为只要认真细心。有一定的专业技能，他听从项目经理的安排，在现场就比较容易去检查施工和建筑规范和图纸有没有误差的地方，啊。那么我自己有时间，我会亲自到现场去，我会尽最大的可能，但是我不可能去每一个现场，去的频率也根据我们的这个实际收费来定的，啊。那么这个。根据不同的项目，我们会给出业主不同的，呃，这个方案。你是需要请一个全职的施工经理，国内我们叫施工员，对吧？你是请一个全职的人在现场，还是我们一个星期去一次、去两次？这个中间直接关系到你的项目定位，我们应该怎么样来执行啊？所以是这样一个啊解决方案。呃，同时这个问题继续在问三权分立的模式一般这个
0: ，呃，那个 Bruce 啊，我们把所有的问题呢<对>放到后面会比较好一点，就是就先把这些前面的说完了，啊、我们集中来问这些问题，好,好吗
1: ？好好的，谢谢没问题，没问题。啊、那这个 Herman， 你第二个问题我就适当的往后面等一下，好不好？其他的你们有问题直接往上面发啊。好
2: 了，那我们先来讲。建房子中间几个大的环节，大家问的最多的就是总承包商啊，我们叫 general contractor。一个项目需不需要有 general contractor？
1: 我的答案是不一定 ，OK， 取决于你的项目定位。当然，绝大多数的情况下都是有 general contractor 的。有的时候有一些业主。他自己的专业技能比较强，他只需要在某一方面依托第三方公司，那这个时候他是可以不找 general contractor 的、啊、而且这个时候，如果他的房子是用于自住，他也没有必要因为一个我们在安省的话，我们就呃这个没有一个这个 carry on 的这个资质的要求，所以一定要找 general contractor。所以说，在是否找 general contractor 的时候，我今天给你的一个信息就是，你的项目里不一定要找 general contractor， 这是第一个概念。第二个概念就是，我需不需要买 t y r i n on？、啊、如果你在 B C 省，我不知道今天听课的人有没有在其他省份。B C 省也有一个啊，这个叫呃5、啊、五,五十
2: 好像是，它也有一个 warranty 啊。五年、五年、十年，安省
1: 是一二七，一年、两年、七年，好了。那每个省都有它的这个保险，也就是对新房子、重建房，为了保障消费者的利益，要求总承包商给的一个保险。那我们以安省为例，如果你的房子是自住的，你并不是建完这栋房子就拿出去卖。那从法律上讲，你是可以不购买台湾 warranty 的，也就是说，这个时候你找的 general contractor 他可以不跟你购买台湾 warranty。如果你有一方面的专业技能很强，你也可以找一个 contractor， 他只做其他的部分。你作为业主，你可以自己做 general contractor。啊，所以这个概念非常重要。我希望我今天讲的内容主要是针对业主啊,啊，那如果你是总包商。可能你不大愿意听我说这个话，等于我断了你的财路啊。但是对业主来说，我觉得你必须要专业透明啊，因为专业认知度你不专业认知度你不够啊。我现在尽可能多的告诉你信息，所以你业主是可以自己做总承包商的。所以 Tireyung 不是一个必选项。那关于 Tireyung 有另外一个问题，就是说，到底买 Tireyung 会不会影响你房子的估值？啊，在市场上有这么一种流传的说法，说很多总包商说啊，不用买 terria， 买了 terria， 说你的地税会贵，然后说你的这个房屋估值会高啊，说你要额外多交税我在这里可以明确的告诉你啊，这个观点是错误的啊，不要被这个错误的信息所忽悠了。只要你的房子建完了，你不是用来做销售的，你在税务上你不需要像其他的开发商那样啊，你还要去交。HST 啊，你还交这交那，你不用，你是自己自助的。OK， 同时 ，Terryon 与你房屋的估值没有任何关系。安省的 MPC a 做做这个呃物业估值的时候，它只会根据你的建筑许可证的信息和你建完房子之后，他会到现场来评估来看。至于说你这个房子是不是因为有了 Terryon， 他就额外给你多评二十万。啊，这个是无稽之谈，所以这个信息我希望大家也要明白啊，不要被市场上的这个呃错误信息所误导了。那为什么会有这种说法？我告诉大家，为什么有一些总承包商他没有 Terry Young 资质，所以他才说出这样的信息，要你不买 Terry Young， 因为如果要买，他又没有这个资质，那他不是接不到你这个单了吗？对不对？所以他就说哦，你不用买。另外一个，如果买 Terry Young。那对于这个总承包商来说，是一个非常大的制约，就像购买保险一样。如果他把你这个房子注册到泰瑞亚，那也就意味着在未来的七年或者是十年之内，你的房子出现了质量问题，这个总承包商是要承担责任他如果不承担责任，他不来修复，这个保险公司会将。这个 builder 在 t y r i a n 那里的
2: 保证金没收，甚至会向这个总承包商进行索赔，啊，所以这个对总承包商是一个很大的制约。所以，如果你的房
1: 子是拿出来卖的，你一定要申请 t y r i a n 让 builder 去做。如果你的房子是自住，虽然理论上讲你可以不买 t a r r a i o n 但是以我的观念，我建议你们都要求 builder 给你注册 t a r r a i o n 这样对你是一个保障。否则一年之后出问题了，如果这个 builder 打电话找不着了，他不接你电话，或者他宣布破产了，你怎么办？你没有地方找他。但是如果注册了 t a r r a i o n 就不一样，即使这家公司倒闭了 t a r r a i o n 会进行相关的索赔。来给你解决质量问题啊，所以这是关于泰瑞昂。那么自建房，我也给大家提一个门槛，你找的总承包商一定要有泰瑞昂资质，不管你最终决定买还是不买。那么现在泰瑞昂在安省这个名称已经改了，叫 H C R A。那你直接到 H C R A 的网站上，把你要找的这家公司的名字输进去，看他是不是注册在案。如果他在这家。那就是这个公司在 HCRA 的网站上有，那我认为从技术层面来说，这家公司是满足条件的。如果这个公司它没有 HCRA 的资质，那我建议你们不要找
2: 。OK，
1: 找了总承包商以后就要签合同，那我相信 99% 的业主是没有能力来判断。一个合同该怎么签？啊，市场上的总承包合同千奇百怪，五花八门，啊，很多合同都是由总承包商提供的。我不相信业主自己会懂合同啊，除非你是个律师。但是如果你是律师，你只懂合同，你的建筑你是一无所知，你仍然需要专业人士来帮你，对吧？那么合同怎么签？我在这里给大家
2: 指一条比较简单啊，而且很规范的路。就是选用加拿大施工的标准合同，啊、呃，我们叫 CCDC。只要是重建房
1: ，不管什么样的总包，不管你是否注册 t e r 我都建议你签 CCDC 合同。你们自己在网上一 Google 就能查到，从温哥华到哈利法克斯，这个合同是通用的。啊、呃，那这个合同。基本上，在我看来是最大限度的保持了中立性，也就是说，不论你是业主还是总承包商，在这个合同里，你的责权利都得到了相应的保护。CCDC 合同有多少呢？至少有三十页啊，很多。那这个里面会把整个施工过程中可能出现的各种问题，它都给你考虑进去了、啊、所以我建议大家要用 CCDC 合同。如果这个总承包商说我不用 CCDC 合同，那你自己掂量掂量啊！但是我所管的所有项目，我们都必须要求他用 CCDC 合同，否则你就不要来接这个单，你也不要来投标。OK， 那 CCDC 合同除了标准条款以外，里面有很多附加条款。那附加条款就是根据每一个项目的个性化和业主或者总承包的个性需求来。进行的一个插入版啊，就像我们地产经济一样的，地产经地产局有一个标准合同，但是你们每一次买房子的时候，你都会发现地产经济会在标准合同里加很多各种各样的这个这个 insert 啊，那这个呢就需要专业的人士来帮你把持啊，这就是为什么要找地产经济，你一个普通的买家，你就拿一个地产局的标准合同，是可能大的问题不出，但是一旦出现一些奇怪的问题。标准合同里不涵盖的，你的风险就来了。那我们经常都挂在嘴边讲这么一个呃常用话语，呃，即使这个叫什么呃漫天的雪花，一粒雪花飘到你的头上，那可能它它也是这叫什么一座大山，是吧？就是一粒尘埃到你身上也是一座大山，也是一样啊。那标准合同能把你大的问题这个防范住。但是有一些意外的东西，如果你抱有侥幸心理，它又正好出了这个意外，在你这个单个项目上，它带来的影响是致命性的啊。这就是 C C D C 合同， C C C D C 合同里面有分很多版本，我在这里没有办法啊、呃、讲的特别细啊，因为这是个法律范畴的东西，但是我只给大家把这个合同做一个一分二一个简单的分类。c c d c 合同里面有两类收费模式啊，一类我们叫 lump sum price， 就是一个总承包价；第二个叫做 construction management price， 叫施工管理合同
2: 。在这里，我要给大家讲，这是市场上现在
1: 坑特别多的地方，在大的项目里面啊。我所说的大的项目，比方说就是一些工业项目、商业项目啊、市政项目，基本上所有的合同都采取的是 lump sum price，
2: 就是总承包价。这个中
1: 国、加拿大、美国全是一样的。总承包价有什么好处？对业主来说有极大的好处，就是不论市场发生了什么变化，我有一个总预算是控制住的。你。总承包商不能以任何理由来修改我的合同总价。我包给你一百万，就是一百万，啊，你不能说哦，今天我的这个人工涨价了，那我这个我要找业主去加加钱，不允许这样。你在签总包合同的时候，总价包干的时候就要考虑各种各样的因素，对吧？或者说原材料涨价了，那你说不行，我这个涨价的这个我要转嫁到你，仍然不行。你自己要把这些风险预算进去，所以大的项目全是采用的总包干价啊，这个我可以明确告诉大家，我们做过不少的大项目的这种呃管理都是这样的，但是到了自建房这个圈子就很混乱了啊，特别是近几年这个咱们这个自建房的市场越来越蓬勃的时候，那么很多 builder 为了接单。为了不希望有人来管，所谓的不希望有人管，就是不希望有项目公司或者监理公司来管。那么他们就更多的采用收管理费的模式。因为收管理费的模式呢，我给大家剖析一下对谁好。刚才讲了总价包干模式对谁好，对业主好，对不对？因为你的预算很容易控制。收施工管理费模式对谁好？对总承包商好，因为他旱涝保收。你一个项目，不管你最后项目开支多少，他的管理费已经收定了。同时还有一个混淆概念的地方，就是他会跟业主说：“我已经收了你的管理费了，你的这个项目是我来管了，你不需要再找管理公司了。”是不是听起来是很自然的？因为都叫管理啊，所以“管理”这个词是个很宽泛的词。所以他如果说出这样的话，那你就知道他已经在给你挖坑了。他的管理和我们讲的三权分立的第三方管理是完完全全两码事。他的管理只是在管他自己的生意，确保他这一单他稳赚不赔。至于说你的实际开支多少，因为你没有 l o n g sum price 来控制它，这个价格可以到时候非常的弹性。比方说挖地基，对、嗯、吧？等到挖地基的时候，他告诉你啊，这个我们原来预算挖地基是十万块，现在对不起，我们找的好几家公司都是二十万，你付吧。那多出来的这十万谁承担
2: ？业主，他的管理费会少收吗？不会
1: ，如果他是按比例收费，他的管理费会收的更多。所以这种施工管理费模式的最大受益者是总承包商。但某种程度上，我也觉得情有可原，特别是在疫情期间，我们都经历了建筑材料大幅度波动的情况。如果这个总承包商采取的是总价包干模式，对他的这个经营风险是非常大的，所以有一些总承包商就转为收施工管理费模式，情有可原，这个是没有问题的。但是对于业主来说，特别是对于没有专业认知的业主来说，他如何控制地基的成本从十万变成二十万？这个中间到底有多少是水分，有多少是真正的市场波动呢？业主无从认知，没有办法判断，那是砧板上的肉，任人宰割啊！所以我认为，在有可能的情况下，尽量不要签署施工管理费模式合同啊。这个是 CCDC 里面合同的两大类，我只给大家讲到这儿，因为再再讲就变成法律课了。呃，说到法律课，我也可以顺便给大家提示一下，安省现在新的建筑法出台，在2019年十月一日出出台，在你们签署合同的时候，你一定要注意，你现在签的合同是跟新建筑法走的，新建筑法对业主有极大的保护这个作用，啊，很多业主不知道，还在走老的法律诉讼程序，这是完全是错的。这个在合同里呢，呃，你一定注意啊！你们要用新建筑法。新建筑法将来一旦有项目纠纷，采取的是 judication 政策，而不是到 court。全安省都改了，也就是说，你跟总承包商之间有纠纷，不要去法庭啊！我给大家重申，直接到安省的建筑仲裁局啊，叫 ODEC，ODEC 有专门的专职法官来裁决。35天之内，你的判决就下来了，花费非常少，这一点对总承包商是不利的。同时，对于一些无良业主来说，对施工方也是很有利的。有些无良业主想赖钱不给，那这个时候，如果你是做施工的，我也告诉你，你一定不要去法庭，你到这个 o d e c 去， 30多天拿到裁决，你就可以在他的这个房屋上挂一个产权，随时就可以变现。他必须要付款，比你以前走那个 Construction Link。要简单快速的多，这都是合同里面所涵盖的很多信息啊，而这个信息，我相信今天听课的人几乎没有人知道。说到了这个合同，我刚才讲总包或者是施工管理，分为两种模式，都会不可避免的面对一个问题，就是额外开支。即使是总价包干，也有机会出现额外开支。这个是不可避免的，大家一定要有一个心理预期。为什么呢？一个项目一两年，在施工的过程中，总有预见不到的地方。比方说，现场和设计图纸不相符，又或者业主更改了他的初衷啊、呃，原来是想做这个两扇窗，到施工的时候想加多一扇，变三扇窗，那这个时候就会有额外的开支。额外的开支如何处理？那普通的业主基本上在这个时候就陷入被动。那总包商说加多少钱，那他就加呗，怎么办呢？总总合同都签了，定金也给了，做工程做到一半了，啊，加一个窗，你在 Home Depot 看到加一个窗五百，总承包商收你两千，你还很不高兴。那但是你能你能怎么做呢？啊，很多业主在这个时候是没有谈判能力的。但是我在这里告诉大家，实际上是有的。从合同到额外开支的最终确认，中间有很多的步骤来给总承包商一个限制啊，就不能为所欲为。只要是合情合理的，我们会批准；但是不合情合理的，你也不能乱来。那这个时候就需要有一个专业的判断。那你提出来的这个两千块钱的额外窗户的增项是不是合理？你的标准是哪来的？你的报价是哪家公司给的？是不是我们甲方需要的？所以业主要有一个非常清晰的头脑，在这里你才能跟总承包商去谈判。一旦开工，我们的基本原则是不要和总包商搞得太僵，这样子对业主对整个项目的进程都不好。但是更重要的是。也不要太懦弱啊，特别在和总包商打交道的过程中，你一旦懦弱，你就是待宰的羔羔羊。但是作为业主，你也不要太过的无理啊，我就是我是会是一个比较公正的。我也见过很多的业主，觉得自己出了钱，自己就是大爷啊，那总包商就是孙子，什么都得听你的。那这种业主他是值得批评的，你不能这样子。在加拿大，我们人都是平等的，特别是做工程的，好歹人家是专业人士，你更加应该对别人有更多的尊重。你需要把握的就是一个度，就是你提出来的要求是不是合情合理。所以，关于 X 这个 extra cost， 我的建议是啊，所有的额外增项都必须形成书面文件，这是我对大家的最低要求。没有书面文件的额外开支都是不严肃的。是不专业的，将来是一定会有麻烦的。那这种书面的确认，从申请到确认要有明确的文字啊，这个文字可以是 email， 可以是专门的我们叫变更通知单，也可以是短信、微信，怎么都可以，但是一定要书面的东西。首先申请两方面申请，一个是业主申请变更，一个是施工方申请变更。业主申请变更，就是我刚才说的啊，我现在是两个窗，我想变三个窗，你要给一个书面的东西给施工方，施工方根据业主的需求啊，会给你一个报价，你认为合理你就往下走，你认为不合理你可以选择不走，对不对？好了，施工方有变更，同样的，你比方说，嗯、呃，这个木材涨价啊，去年我们都经历的，那么业这个施工方就要申请。额外开支，他会告诉总承包商说：“哎呀，我现在木材价格涨了啊，原来十万的木头，我现在要收你二十万，额外收十万块钱。”业主要批复同意还是不同意？业主同凭什么来批复呢？啊，不是拍脑瓜子，不是说哎呀你多花钱了就不行，要做一个很详尽的市场分析，就是这种增幅是不是合理的？那除非你业主在这个行业里非常熟，你一眼就知道它是合理的。否则，业主要花很多的时间和精力来做一个市场调研，看一看你们签合同时候的木材价格和现在的木材价格是不是相差了一倍。啊、这个就是专业认知，要么花钱请人做，要么自己花时间做。啊，自己的时间也是钱，对吧？所以这是额外开支。Dispute 啊，这就是我刚才说的这个有争议怎么办啊？刚才实际上我已经给大家提到了。ODEC， 记住了啊！全加拿大只有安省在实行 ODEC 这个仲裁制，其他省份还没有。但是我们预计在未来的几年，各个省份会争相效仿，因为建筑行业的官司在整个司法领域占的比重过大，拖的时间过长，呃，给诉讼双方带来的诉讼成本都太高，往往都是。不管你是赢了官司还是输了官司，你们都是输，只有律师赢了，啊，这个就是现状。那如何改变这样一个现状？那现在安省开了个好头 ，ODEC 采取的是仲裁模式。为什么会出现这个模式？给大家做一个背景介绍。以前的建筑官司都是在传统的法庭里打，请问这些法官有几个是懂建筑的呢？几乎没有，都是法律出身的，不懂建筑。那他如何来评判这个官司谁赢谁输呢？通过律师和这个诉讼的双方提供的专业报告。专业报告哪来呢？就是找我们这样的公司做的啊。那张三告李四，说他做的不合规，所以他不愿意给钱。那张三就要找个专业人士到现场来评估。说他施工的一二三四五个地方做的不好，好，那么李四说我的做的东西是对的，没问题，是张三要求太高。那李四也找一个专业公司来，又做一份评估报告，说我做的一二三四是符合建筑规范的。然后这两个报告都是专业人士出的，然后拿到法庭上，这个不懂建筑的法官就看这两个报告，你说他会给出一个专业的判断和裁决吗？不可能。对不对？但是专业人士都知道，就是我们如果在业内的话，我们都知道啊、哦，那这个应该是谁的错？但是我们当不了法官的，所以现在政策全部改了，安省成立了一个司法机构啊、呃，叫 o d e c 叫安省的这个建筑仲裁委，这个这个叫做仲裁局吧 ，whatever。那仲裁局里的仲裁官叫 a d j u d i c a t o r j u d i c a t o r 全是有建筑背景的。要么是这个精算师，呃，这个这个我们叫做这不叫精算师，这叫这个 quality s u r v e y o r 啊，呃，评估师；要么是项目经理，要么是 engineer， 要么是以前科班出身的 construction lawyer， 啊、呃，要么是 project manager， 就像我们这样，就是建筑里面什么都懂的。那么他们来做裁判官，诉讼双方可以不请律师，在网上直接提交你的。相关材料，把合同提交，把现场的照片提交，把你们双方的证词提交。那么这个裁判官，因为他已经很专业啊，你把东西一拿来，他一看，他基本上就能做一个判断。然后通过一个这个叫做交叉盘问，交叉盘问可以是电话的，可以是视频的啊，也可以是现场的。经过一个仲裁，他当时就能给出一个裁决结果。这个裁决结果在提交诉讼的第三十五天之内就要给出来，非常的高效。给出来这个裁决，你就可以凭着这个裁决到银行查封账户，或者是到哪里干什么。这这这个裁决书是有法律的效应，跟法庭的 order 是一样的。所以你们就知道了，现在安省这个司法系统在建筑行业做了巨大改革，而很多人不知道。啊，今天给大家特别强调这一点，真有官司，你可以不找律师，当然你也可以找律师。即使找了律师，三十五天的律师诉讼费用和你打三年官司的律师诉讼费用哪个低？对吧？这这一目了然，那肯定是这个快的诉讼费用低了。所以这是关于总承包合同的签立，这个这个签的过程中要注意的几个事项。好了。谈到了总承包三权分立的另外一个角色就冒出来了，项目管理。好了，如果你愿意接受三权分立的运行模式啊，那么项目公司就是一个第三方必不可少的，各种叫法很多啊，叫 project management。那么在老外西人的这个圈子里 ，project management company 遍地都是啊，华人区还很少。因为西方的人已经习惯了这种三权分立的模式，从司法制度到这个建筑行业，到其他行业，包括 IT， 包括金融，大家采取的都是三权分立。以我们这个高博为例，哈，高博他们吸收这么多投资资金，投资资金的人说白了就是甲方，项目最后实施要有这个总承包商来施工，那中间缺一个环节。对不对？那么他们是做整个资产管理的，他管理接接到客户的这笔钱，那么这一帮人就是非常专业的。他说白了，做的就是 project management， 他确认这个钱能够在项目里合情合理的使用，保证一个回报。自建房实际上是一样的，只不过这个业主他不是说把钱拿出来他就不管了，他是把钱拿出来，同时他还要参与，因为什么呢？因为他要住在这个房子里的是他的自建房，他和纯。地产投资还是有一点区别，但是模式并没有变，对吧？所以项目管理模式，大家就会问了：哎，那这个我们的 Terry o u n g 怎么办？你这个工作范围怎么办啊？那我就给大家捋一捋。首先，项目管理模式和 Terry o u n g 之间没有直接关系，因为 Terry Young 是由总承包商来提供的，他给你注册，谁施工谁负责。这一点大家一定要思路非常清楚，不要被人绕糊涂了啊！很多人绕糊涂了，就是说，哎呀，这个东西因为有个项目公司出问题，我就找项目公司，那你这个项目就找错了。第一责任人是施工方，这个在全世界任何地方都是这样，谁施工谁负责，对吧？那么项目项目公司是不是没责任了？不是的，项目公司有项目公司的责任，对吧？他在管理的过程中，他必须要。帮业主解决问题，和我们买车一样。你买了个车出了问题，你找谁？你找车行，对不对啊？工厂在哪你也不知道。但车行能跟你做什么呢？送到工厂去保修，他会跟你查询哪些是保修费包含的，哪些是属于业主的额外的这种，就是呃损耗是属于不包保,保修的。那、啊、一个代理车行，他要做到专业，在市场里这么多年，那他就要做到他该做的事那你不能说我不管是哪个车，你就得跟我保，那这个有点胡搅蛮缠，对吧？那项目公司是一样的，我们会把这个施工方抓得牢牢的。我们要风控，只要是属于施工方质量保修范围的，我一定要让施工方把这个东西给你修了。如果修不了，我们有备案，对吧？有这种 B 方案、C 方案。总之，我们存在的目的就是最大限度的保护业主的利益，所以 Terry on 是没有问题的。OK。那么工作范围是什么呢？如果你是做全程的项目管理，项目公司它的工作职责非常的多，比 Builder 要多得多。Builder 只是在施工阶段。项目公司的工作职责从一开始的买地就介入了啊，我们和很多的业主和地产经济合作啊，有些业主合作了一次之后，第二次他就明白了，他在买地的时候我们就已经介入。我们的角色是什么？我们和地产公司、地产经济合作，我们知道业主的需求，我们给业主有一个专门的项目定位，我们就会明确的告诉地产经济，你买什么样的地。这样实际上大大提高了地产经济的工作效率，因为地产经济它不是一个这个建房子方面的专家，他不知道什么样的地皮在施工的过程中会出现什么样的麻烦。同一条街上，那左边的地皮和右边的地皮在施工的时候可能会差十五万到二十万的建筑成本。那这个地产经济有这种概念吗？没有啊，但是我们有，所以我们在买地的时候就会和地产经济配合，在一些复杂的地块，我们会。进行这个叫做呃、uh, feasibility 这个 study， 就做可行性研究或者叫做背景调查 ，due diligence， 那这些都是我们要做的工作。这个总承包能做吗？它是不可能做的。当买了地之后，我们就要根据我们的项目定位，对设计公司进行一轮招投标。所以记住了啊，设计公司不是说你看谁顺眼就找谁的，不一样的。我一直都用一个比喻来讲这个找设计师，就是我们吃饭啊，讲究一点的家庭，你们要搞一个家宴，可能你就要考虑今天吃什么啊，你可能选今天主题是粤菜，你也可能根据来的客人说我们这个主题要选川菜，或者是京川菜，那你根据你的菜的主题。你才应该决定去找哪一家厨子，对吧？或者找哪一家大的饭店。好了，你到了饭店里面，懂行的人就知道，一个饭店里有好几个厨子，那他会有不同的安排。那粤菜厨子擅长粤菜，川菜厨子擅长川菜，这就是我们说的你要进行招投标、要定位、要去捋一遍。你如果不经过这个过程，你直接去找一个厨子，你说：“哎，你会不会做粤菜？”答案是一样的，他肯定会说我会做，对不对？因为谁都想做生意，我们的商业社会这个是避免不了的。那这个时候你没有给你找到最合适的设计师，也就等于你这桌菜没有做到最合适的胃口。所以我们在设计师定位选择过程中，我们会有一轮招投标，把不合适的公司就淘汰出去。再说形象一点。建筑风格，对吧？你的设计是现代风格还是古典风格还是中式庭院？那你对应找的建筑师就不一样。我跟很多客人讲，只讲一个例子，他马上就明白我说你在中国，你要建一个四合院，你会到美国找全球最顶级的一个老外的设计师帮你设计四合院吗？我相信打死你也不会，对吧？因为这是一个文化骨子里的东西。和设计师的水平高低无关，你会考虑一个有建筑师底蕴，同时他有这个中国古典建筑的这种文化熏陶的人来帮你设计四合院，对吧？我们在加拿大更加是这样的，你要换一个角度想一下，我设计的房子风格是什么样的，我该找什么样的人？但是我们华人也有很多很优秀的设计师，你比方说。密室对、啊、吧？梦露大厦谁都知道，呃，加拿大的这个地标，密室的地标，它的建筑设计师是谁？中国人，对吧？所以中国人也有很多很优秀的设计师，但是什么样的设计师他适合什么作品，这个是要有专业人士来进行归类的。然后设计完了之后，在设计的过程中，我们管理公司的工作职责。是对设计师的设计进行优化，优化的目的是为了让施工过程更顺利，让设计更合理、性价比更贴近业主的需求。设计师在很多时候他是有一定的理想化啊、呃，强调一个好的作品、艺术性，有时候呢成本考虑不是那么精确。又懂施工又懂设计的建筑师在市场上是极少的。所以他对施工成本的判断会有一个比较大的跨度，那我们在设计的时候会根据实际的预算，我们会调整一下，建议建筑师这块能不能调一下啊？所以这个也是我们在项目中起到一个非常关键的作用。另外，建筑师和专业工程师之间的衔接也是由项目公司来做。建筑师要这么设计，结构工程师说不行，你这样设计我结构没法做。到底谁对呢？业主就懵了，那好像谁都说的对。但是项目公司在这个时候起到巨大的作用，因为最终由我们来实施这套图纸。我们见过成千上万的项目，我们很容易就判断设计和结构的冲突用哪一种方法可以化解。我们会提出我们的化解方案。这个时候很多问题我们在施工之前就解决了。比方说设计中间有一百个啊，那当然不说那么多了。有二十个，我们叫地雷。那我们能在设计优化的过程中就排掉十五个，那这就对施工来说带来了极大的便利。等于你有十五个雷提前排了。如果这十五个雷在你施工的时候才出现，你知道会是什么结果吗？这就是施工方会出现十五个额外的变更通知，加钱。那个时候你的预算会大幅度上升。这也是我们的工作然后等设计方案定稿了，我们会进行施工的招投标，这也是一个重点，就是刚才讲的这个 CCDC 合同，我们会对市场上和资格的建筑商发出招标书。你们过来，我们这里有个项目，你愿不愿意做？或者是你朋友啊，业主你自己说我已经找了两个总承包了，直接把他带过来没问题，我们来进行招投标。这个时候。对于施工方来说是有压力，的，因为他知道他面对的不是一个小白业主，他面对的是一个专业团队，那么他就会给给出一个合理报价。那我们这个时候呢，就会起到一个业主和专业施工方之间的一个有效平衡。我们既不一味的袒护业主，啊，提出一些不合理要求，我们也会最大限度的保障业主的利益。那这个时候会根据合同，合同里面的施工细节。我们会给出一个专业意见，哪一家公司更符合我们的项目需求，由业主做出最终的拍板决定。然后等施工开工了，项目公司这个时候才会行使一个监理职能。在施工的过程中，我们会根据合同的规定啊，我们去现场的频率是不是一样的，有的项目。业主对我们要求比较严，他愿意付更多的钱。我们会额外请一个现场的施工员，常驻现场，天天就在那儿盯着，看看这个总包总干事儿。啊，也有我们一个星期去一次，啊，每个星期五去，去完了之后发一个单子发给总承包商。我们在现场发现一二三四五六七个东西你要整改，这才是专业化的项目运作。施工方没办法，我们提出来的。绝对不是无理取闹的东西，都是合情合理的啊！所以这是整个流程，一直到施工完成，我们确保施工方能够按合同、按期、按预算完成工作。同时，在整个施工过程中，项目公司起到一个非常关键的另外一个作用，叫做支付确认。付每一笔钱必须由项目公司签字，你这个钱才能付出去。这个在所有的项目里。都是这样执行的，唯独在自建房项目里是比较混乱啊。稍微大一点的项目全是这样。你看我们合作的银行，银行在发放施工贷款的时候，都会派我们到现场，我们把现场所有的东西检查遍，根据图纸我们会提交报告，提交给银行，银行拿到我们的报告才会把这笔施工贷款放给这个施工方。所以银行难道不比业主专业吗？银行更看重自己钱的风险。那么我希望业主也希望把自己的钱的风险要控制住，我相信你们的钱都不是大风吹来的，对吧？所以支付确认是项目公司做的一个非常关键的一个工作。啊，曾经有一些这个总承包商，呃，在某些群里面跟我有过呃讨论，甚至是不解，说我们都已经做总包了，还要你干嘛？那那我不用跟他说那么多，但是我愿意跟业主解释，你现在明白我们干嘛？我把你的钱管住，好了，项目管理的工作职责完了。监理，监<咳>理实际上是对我们来说是一个最直来直去的 ，straightforward， 已经没有什么技术含量了，是一个纯技术活，经验在里面的比重越来越低。整个项目三角关系，真正的项目关系在，在真正的项目公司啊，在这个比重里面。起到决定作用的，在项目前期，也就是说你的项目成功与否，在开工之前的那段时间，而且开工之前的这段时间，业主花钱是花的最少，因为施工的大量开支都在后面，所以，我更建议大家不要缺失前面这一块，前面的方向摆正了，你后面走的才轻松，否则等你这个建筑许可证都下来了。我们再介入，有时候有些东西就要走回头路。现场的施工管理主要是看什么呢？第一，给大家讲一下什么人适合做现场监理。现场监理啊，对这个人要求比较高。大型的工程怎么样做项目监理呢？是专业的公司只做专业单项检测来监理验收。比方说你盖一栋 condo。那么结构这一块就需要找结构工程师，在施工的每个阶段不停的到现场去看，啊哪里对哪里不对怎么样，然后他给你做监理，他给你签字。但是这个结构工程师他是不懂别的，啊他做暖通的时候，他又得找一个暖通的工程师或者是暖通的这种 consulting 公司来看你们的上下管道啊做的对不对啊这啊那很麻烦。所以，大型项目全部的监理都是由专项监理公司来监理，花费很贵，但是它确保了专业性。因为大型项目它的投资也大啊，所以一般在大型项目里 ，consulting cost 会占到项目的 30% 到 35% 之、啊、你们不可想象的，施工成本只占到一半多一点，大量的是在 consulting cost，consulting 就干嘛？就干这些的。但是自建房里的 consulting cost 就小，不可能到 35% 那么在监理上面呢，一般很少有人在整个项目的监理过程中找各种各样的专业工程师来看每一个位置，因为自建房我们的 building code 选的是 part nine， 就是建筑的第九部分啊。大型项目都不会用 part nine， 都是用的其他的啊 ，part three 啊 ，part four 啊那些。那么这个 partner 有一点什么呢？就是他是可以由某一个专业人士，他可以有足够广阔的专业认知，他就把所有的东西都给你看了。我们 city 的 inspector 就是这样、嗯、，city inspector 到到这个 house 来，他什么都看，你就会发现很多时候一个 inspector 他把你这个房子从头到尾的东西都是他来监理验收的，只是政府的监理过程。来的次数太少，一般就来那么五六次，几个关键节点看一下，没事就完了。而作为一个自住房，我们对居住的品质要求比较高，我们看的东西很细，那你那五六次肯定不够，所以那么就需要一个和 City 的这个 Inspector 背景差不多的人，他要能在现场几乎了解整个房子 Part Nine 所有的东西。所以这种人通常是什么人啊？这我又自卖自夸一下。我建议是有验楼师背景的人啊，现在华人的验楼师很多，老外的验楼师也很多啊，这种验楼公司也很多，因为他们受的培训是专业的培训，他的知识是很广的，从结构到暖通到屋顶到保温到上下水，他们全学过，有一点像我们家庭医生的这个角色啊，这就是西方他很有意思的这种，就这种 consulting 的角色。我们看病为什么都要去看家庭医生？为什么不能像在中国一样，我就直接到医院去挂某一个号？现在我们大家生活久了，我们都明白啊，家庭医生有他的一个好处，尽管有时候效率比较低，但是他的好处在哪儿？他能把业主出问题的机会降到最低。我们去医院挂号，在国内啊，我肚子疼，挂我挂什么号呢？靠自己的判断啊，你你的判断。是容易出错的。肚子里面有肝、有胃、有脾、有肾，是、啊、什么东西都有，你怎么知道看哪个科呢？你不知道，你就先去挂一个，挂了个这个这个肝科，一看检查完了，不是肝的问题、啊，又去挂个别的科。万一肝科碰见一个这个半桶水，他还真认为就是你的肝的问题，错病错医，花一大堆钱没治好问题，完了吧？西方不是这样，西方一定要有一个一级筛选，家庭医生先过一遍，家庭医生做一个初步判断，他知道你是哪个问题，这个时候他出错的机会是非常小的，他都很精准的把你放到某一个渠道上去。那我们的这个监理是一样，整个自建房就是我们叫低层别墅 （low rise house）， 全是采取的这种模式，就是这个现场的监理他一定是个大而全的家庭医生。或者我们叫 inspector 受过专门培训的，他一看这个问题，他就知道这个问题是大是小。如果是在我们的权限之内，我就能判断的，我直接就出报告了。这个时候会节省你大量的成本，因为我们的出场费比安吉列的出场费要便宜，对不对？专科的出场费是很贵的，所以这就是为什么我们看病也是一样，家庭医生是有开处方的权利，因为有些病他就能确诊。他是不是极大的降低了这个业主的这个成本，提高了效率？所以，施工监理在定制别墅里是一样的。如果你们要找这种人，我建议他有这种培训的背景，他可以拿证啊、呃，他也可以到政府的这个注册验楼师的协会去注册。Whatever， 这个我倒不是说一定强调说他一定要是一个注册资质的，没有必要。但起码他受过这方面的正规培训，我觉得都算是不错了。或者是有一些我知道有些老外，他们本身就是 builder 出身，年纪大了干不动现场的活，但是又想在这个圈子里继续啊、呃、活动下去，那么他们就选择做一个 consultant 的角色，让他来做监理。那这种人我觉得也是不错的，因为要干到要退休的 builder， 基本上在这个行业里都摸爬滚打几十年了，他见过很多东西，他的经验是够丰富的。他知道在现场哪些问题该怎么去监控、啊
2: ，所以这是这个监理的资质问题
1: ，成本。监理作为项目管理的一环，通常是包含了项目管理费的。但是我们也有很多业主，他为了节省预算，他对自己很有信心，他不要我全程参与管理，他只要我做现场监理。那也有这样的市场，有这样的服务。那通常呢，那就是按次收费，对吧？那去一次现场收一次钱。那这每个公司每个人他们收费不一样，那你可以自己去去去跟他们去谈。那起码我公司这边，因为我们本身就是这个做 inspection 这个业务，常年就做。我们公司还有其他的 inspector。那我们建去验一个民用别墅，就是你们买卖房子，二手房买卖，我们去做一次 inspection。那我们的 minimum charge 就是550块，对吧？那也就是说，我们如果做现场监理，我们按次收费的话，我们也是一样，我们只会比这个钱贵，因为去一次现场，我待的时间肯定比我们验一个二手房待的时间要长，所以这个费用是按小时算，所以最终怎么取舍由业主自己来决定啊。但是有这么一个角色，在整个施工的环节中，你必须要认识到，否则你就稀里糊涂的、啊、所以这个是监理这一块。好了，这几个大环节基本上讲完了，我想呢，我们就可以开始进入一个提问啊。这几个大环节说白了就是刚才讲的，可能要有坑的地方啊
0: 、哎。好，呃，我看一下，请免费开通观耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。